0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那最近呢，我们在忙着发私募产品啊，最近发了一个叫做“古木重剑无锋”期权一号，也是我们的第一支期权产品、啊，所以比较忙，这个就上周就少更新了一集啊，不好意思。那我们一样，这周继续来。那行情的方面的话，呃，这几周有比较大的改变，那就是一根长阳。打破了整体长达快三个月的横盘结构，也因此，那整个局面是比较偏多了，也带动了隐含波的上升。啊，虽然上涨完后没有马上继续喷啊，陷入了一个震荡，但是对于未来还是可以期待的。只不过你要随着行情去做一定的动态调整，这也是考验这个交易者啦，不过这不是我们今天讨论的重点，我们今天要聊的是一些关于基金的一些。呃，问题。最近，如果你有关心金融圈的一些事件，你应该有听到一个所谓的叶飞事件，就是一个私募冠军，然后呢，他是也是微博大 V， 他这个主动举发啊，这个这个行业的黑暗，也就是关于操控市值、操控股市、操控股价啊，各种利益输送啊，中间公募基金也参与了。对吧？为了帮忙啊，做抬轿子啊，去接盘，牺牲了投资者的利益，然后去获得个人的利益。那这中间你就会发现到股市的黑暗。当然，可能你本身就知道，只是又再次的这么血淋淋的在看到。那、啊、当然，除了公募基金以外，这个行业还有一个是私募基金。两者本身它结构是有不一不一样的特质，我们等一下会聊到。公募基金就是大家常见的嘛，你去银行啊，或者是支付宝上都可以买到，啊，基本上没什么门槛，几百块、几千块都可以买，然后有各种各样了啊，一堆基金啊，五五五颜六色，眼花缭乱的。但私募基金就比较神秘，对于一般人来说比较少去接触，对吧？你都叫私募嘛，也就是说它不是公开对外的。那通常它这个交易的商品也比较特别，可能是衍生品啊，一些奇奇怪怪的，不像公募基金，要么就做股票，要么就做什么债券嘛，或是做什么一些呃呃理财的货币啊这些，就是看起来比较，呃，直觉容易理解啊、呃，但私募看起来就很神秘，而且私募的这个门槛也比较高啊、呃，对于你的资产有要求，起投又是100万，对吧？像我们最近发的这个期权产品，如果你有兴趣，呃、欢迎来咨询我们工作人员。去购买啊，但是你起头是100万，就是说最少一买就是100万啊，不像公募基金，那几百块都可以买。那公募基金和私募基金它本身结构的不同，也造成<咳>它对呃投资者的这个呃呃保护有一定的不同你可能会原本以为哎公募看起来会比较安全，但是等一下去聊它的结构，你就发现好像不是如此。这不是说，哎呀，好像是说什么趋同进人的道德问题，不是的啊。我我并不觉得人是人性本善啊，或者是说人性本恶哦、啊。这这个我觉得人是中立的，它是容易受环境改变的，这是我们演化来的基因特质啊。然、啊、后如果我们不顺应环境，那很容易被淘汰啊。所以，就几万年来的演化啊，形成我们这个底层特质，容易受环境改变。同样的。私募和公募基金它的差异，我觉得也是主要在它整体的结构上的差异，造成里面的基金经理啊，还有在做各种的判断上，会有不一样的偏向。到底是对投资者好还是投资者不好，就就很容易受这个结构的影响。我现在聊聊早期为什么会对金融有兴趣，因为我本来是读物理的嘛。啊，然后后来反正毕业在一个一个那个晶片公司办台积电啊，工作一段时间就觉得很无聊，后来觉得金融蛮有兴趣，又受到某一个台湾指数投资的 blogger 啊，一个部落格的博主影响，看了很多关于指数投资啊、基金的一些知识，然后我觉得金融这个东西很有兴趣啊，所以就慢慢的投入接触啊，然后也开始做一些交易啊、期权啊什么的，但最早是也也有买点基金，然后也长期一直做指数投资。但是这里面我就了解到一个很根本的底层的特质，也关系到整个基金行业以及投资者的利益关系。因为基金行业其实一直存在一个问题，当然不止基金啦、啊，所有的公司都存在这个问题，就是代理人的问题。因为你不能实际，例如你投资一家公司，你给了钱后，但你不能实际管理嘛，对吧？管理是另外一个人。你如果买股票，啊、哦，管理的就是这个公司的管理层嘛。如果是买基金，你钱给他管理的基金就是基金经理嘛，这会形成一个代理人的利益问题。他到底是不是站在你这边，还是因为某种利益关系，他可能为了他自己的的个人利益着想、哦？这个你不知道，对吧？你想说啊，那有各种法规啊去管理，这法规只能做到最底线的去保护你，啊、呃，只能说防止一个下线，但中间很多的细节他没办法照顾到。对吧？那可能你不知不觉利益损失你都不知道，这就需这个不能靠人性，你不能说啊，我们相信这个管理人啊、管理层、基金经理都是正直的、道德良好的，这个很难啊，不用去挑战人性，而是我们要借由一些规则、结构上的设计去解决这个问题，解决利益冲突的问题。首先，我们现在探讨一个问题：基金的本质到底是什么？其实他最早的发起是，呃，就是一群人嘛，最早好几应该快一百年前吧，美国呃，最早、哦、应该没有到一百啊几十年前，一群人对吧？给了一个人，哎，那我们平常没空没空这个交易，你你好像做的不错，交给你钱给你啊，他他就哦就拿了很多朋友啊或是信任他的人的钱，然后开始去做金融上的管理，做投资，这是最早基金的起源嘛，对吧？因为我们不会做投资，交给你。那基金就是一个帮忙管理资产的一个，呃呃呃，一个行业啊。但是你看演变到这边，你会发现一个特质：基金变成很多样了，基金变成商品化了，对吧？又出一个什么什么什么医药基金，那出一个什么？可能现在国内还没有，以后如果随着外资开放，你以后还要看到什么各种的国家的基金，什么东南亚基金啊，还有什么石油基金啊，还有我们投资原能源行业能源基金啊，各种基金。那就有问题啦，你把基金变成商品，投资人去买基金，变成在买商品。那我就是不会交易，我怎么知道现在买能源好，还是买什么什么医药好，对吧？还是买什么什么消费品好？我知道啊，我知道我就去买股票了嘛，对吧？基金行业本来就是你要帮忙去做这种专业性的判断问题，你把它变成商品，当成商品在卖，那投资者感觉好像选择变多了，但其实都被另外一层剥削了。而且现在 ETF。对吧？那我干嘛买基金？还有还有管理费比较高，对吧？那我直接买 ETF 比较好了。所以 ETF 指数投资进入了基金行业，基本上是打破了整个基金行业的的演变。啊、呃，这个这个大家以后慢慢的会去发现到这个特质。好了，还有个问题，主要探讨就是这个呃利益结构的问题。公募基金其实他们的呃利益来源在于管理费。对吧？也是管理钱越多越好，一千万、一亿、十亿、一百亿啊，管理的钱越多，当然这个对于基金的呃公司来说越赚钱嘛，对吧？但是呢，有个问题啊，投资者是要赚钱的，对吧？给你当然说啊，付给你一点费率合理嘛，帮忙管理钱是是辛苦的嘛，可是你会发现你们利益不一致，对吧？他赚的钱，他帮你赚钱不能分到更多，不像私募基金。对吧？它本身设计上当然有管理费，但比较低。重点是它要赚的是这个利益分成，就是我帮你赚钱了，那一部分分我。哎，那这个大家就站在同一条船上了，对吧？就你如果不赚钱，你也赚不到啊。甚至有些结构上设计的更好，就是说这私募基金这个基金经理或这家公司要跟投，对吧？就我管你的钱，假设你是有两千万，好啦，客户或者五千万，我这边也投个两三百万或五百万。我的钱也在里面啊，对吧？我肯定很认真啊，因为你亏，我也会亏啊，所以不会去造成一些对你利益损伤的事情，因为自己会伤害嘛，对吧？这这个在英文就叫 skin in the game， 就是说你有没有把你的呃利益一起绑在一起，很利益绑。但也不是说私募一定好，也不是说一定赚钱，只是说他即使亏钱也是很认真的亏钱，他是很认真的对待。但是没办法，可能是因为行情的影响，可能是因为交易上刚好做一些失误，所以亏了，对吧？至至少你知道他，你跟他是站在同一边的，可是公募可能就不一定了，对吧？反正钱那么多啊，那边亏了几千万啊、呃，你你可能也看不出来啊、呃。总体而言，可能只是年化收益少了百分之一，你也看不出来。你感觉说有赚钱，对吧？其实你去看，你如果买沪深三百 ETF， 搞不好年化百分之十二，你买的基金年化百分之十。哎，你去好啊，赚钱啊，可是你不知道，你去买 ETF， 什么时候不用做也可以赚到一样的钱嘛？对吧？这就是一个很大的差异。那在这里面，当然还是有解决解决的办法。像我个人比较欣赏的，我好像在一些视频课上也有提到，就是美国的一家叫 v e n g a r 很大的一家基金指数，专门做基金指数基金的公司啊、哦。这边翻译应该叫先锋基金 v e n g a r 创办人是 John Bogle， 也是指数投资这个行业里面的算是教父吧，啊，开创的人。他设计的这个基金公司的利益结构就非常好，也就是投资人如果来买这个基金，你不只是买基金，你也会成为我公司的股东。啊，例如你买你买我某个基金，或者买某一个我的指数基金，因为它有名的是指数基金。即使你不买指数基金，买我另外一个发行的主动型的基金也 OK。但是你不只是成为基金的一个有拥有,有,有这个权益，你还会成为我 Vega n 这家基金公司的股东。也就是说，如果我多坑你点钱，因为你看，基金公司是为了基金赚钱嘛，为了基金公司赚钱啊，如果我多赚你一点钱，那我这身为公司，我到时候要分钱给股东。你若是我股东，我不需要在你这边坑钱后，然后在另外一边分红给你嘛？这,这没用嘛，对吧？所以我肯定会为你的利益着想。我不需要多收什么管理费什么的，我只要把这个东西管理好就好了。因为你跟我是站在同一条船上，注意哦，你想想看，它是利益结构是绑在一起的。你不只是买我产品的客户，你同时也是我们这家公司的股东，对吧、啊？所以你是跟我们一起参与去经营这盘生意的，这样就是很好的利益结构了嘛，对吧？你就不需要担心代理人的问题，或者说担心的比较少了。你知道大家是在同一条船上的，啊，好、啊，那但是呢，目前国内公司好像没有这样的设计的啦。啊、可能这个设计也有好有坏啊。那你想说那怎么办？可以买基金吗？那我这样听起来好像不行啊。其实还是可以，毕竟有些东西你个人无法投资，例如债券或者什么，你你你没办法，你还是得得投基金嘛。而且你老实说，一般人比较忙嘛。对啊，如果你这个真的很空闲，当然你可以自己来做交易啊，对吧？在做期权啊，对吧？我们有开课啊，你自己感兴趣来学，自己做也可以。但大部分人不是这个行业的嘛，真的要去做交易很累啊，所以还是要委托别人，例如买产品啊什么的。那你可以买产品，你也可以直接去买指数。我常常去推荐就是买指数投资，对吧？就是你真的没时间，对吧？那你就要有个最底层的核心资产，买个沪深三百指数或者是中证五百指数。哦，买着，然后再学一点期权，想办法去增强收益或是降低回撤，例如，假设这个隐含波动率很高的时候，对吧？你可以搭配点卖期权，反正你有多头的标的嘛。假设你有沪深三百 ETF， 好了，那短期内股市涨得很猛，隐含波又高，那你慢一点看涨期权做它做对冲也可以，或者是即使不是短期内涨很高，是慢慢的一直涨，一直涨，一直涨啊，你觉得涨很高了，而且在高位震荡就有危险。那你买点看跌期权做对冲，这也可以嘛，对吧？就就实现了一个很轻松的投资方式，你也不用每天盯盘，偶打开来看一下啊，看个日线就可以。哦，我觉得哎，好像没什么机会就不做了啊，有一点机会啊，做一点对冲、啊。平常就让这个，反正你相信，只要相信中国股市长期向上，你就拿着 ETF 长期向上嘛，也不用担心，对吧？啊，真的想再玩点花样啊，例如你真的特别看好啊，消费品。啊，或者看好什么银行券商，那你去再去买个这样方方面的 ETF， 我真的你真的也不想伤脑筋，那你可能再搭配一点基金，对吧？但你买的基金，毕竟基币基金通常呢是偏股票多头了，那你担心对吧？这个这个利益上的损失或是行情下跌也会亏钱，那你可以搭配买点期权做保护嘛？啊、呃，但是你要看情况，不能乱买，毕竟买期权做保护也是。成本蛮高的保费，对吧？你买个看跌期权，你自己去看，这个这个换算年化的这个保费的利率也蛮高的，所以不能随便乱买，要看情况、看结构。有危险的时候去买一点做保护，有时候可以实现这个让你有意外的惊喜。当然，你钱多不一定要买指数，不一定要买 ETF 嘛，你可以搭配股指期货嘛，对吧？股指期货长期，假设还有贴水，你还可以多赚点贴水。股指期货长期配置。多头，然后搭配点期权的卖看涨，或是买点认沽啊，买点 put 去做点对冲保护，这都是一种方式啊。好了，那聊了这么多，其实就是带大家啊啊啊看看啊目前这个行业的情况啊，以及思考你是否可以买基金，或者是是否要自己来做交易啊，各有利弊，或者是把两者结合起来。对吧？买买一种这个长期简单的啊，大盘的 ETF 的啊，当做底层资产，然后一点小钱自己去玩一点期权啊，做点增强收益，或者是偶尔可以做点对冲这个下方的风险。我觉得这样做起来是比较长期可靠的了啊，也是比较适合大部分这个时间没这么多的投资者。好了，那一样的，如果。想学习更多期权知识和技巧，欢迎啊、呃、这个关注咱们交易书会啊、呃。那我们最近啊期权重建班刚开完，下一期可能要到七月了。那最近还有 K 线高阶班啊，所以感兴趣的，一样可以咨询我们工作人员，或者是在喜马拉雅电台下方留言咨询，或者是私信、呃、私信咨询会比较好，可以可以才可以告诉你一些呃联系的方式。好了，那我们下期再见，拜拜。